0: Comment savoir si l'on souffre de carences vitaminiques Eh bien, pour nous donner les meilleurs conseils, j'ai invité Solène Benimeli, qui est diététicienne nutritionniste, également spécialiste en micronutrition et en rééquilibrage alimentaire. Bonjour, Solène. Bonjour, Céline. Alors, tout d'abord, Solène, est-ce qu'on peut rappeler à nos
1: auditeurs ce qu'est la micronutrition Oui, bien sûr. C'est l'utilisation ciblée des micronutriments, tels que vitamines, minéraux, pour équilibrer un dysfonctionnement physiologique tels que, par exemple, troubles du sommeil, troubles du transit, etc. Et le conseil est basé sur des recommandations nutritionnelles, des conseils diététiques et, si besoin, de compléments alimentaires. Alors, comment peut-on s'apercevoir euh, que l'on est
0: carencé en vitamines ou en minéraux Est-ce qu'il y a des symptômes plus ou moins récurrents euh,
1: qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille Le premier symptôme serait une fatigue qui devient chronique et inexpliquée. Cela peut être aussi, je le disais, donc des troubles du sommeil qui s'installent de façon chronique. En fait, dès que la chronicité prend place, c'est qu'il y a sûrement une carence. Ensuite, il y a des symptômes qui sont gênants et douloureux, comme des douleurs articulaires qui vont laisser penser à de l'arthrose ou des plaques d'eczéma qui vont laisser penser à un excès de stress, donc à une carence en sérotonine, aussi une baisse d'immunité, donc une carence en zinc. Il y a aussi un symptôme très connu qui est la prise de poids exponentielle et inexpliquée, qui suscite une carence en iode. Y a-t-il
0: un lien entre absorption, assimilation et équilibre intestinal
1: ou trouble de l'équilibre intestinal Alors oui, tout à fait. L'intestin a pour fonction de dégrader notre bol alimentaire, de façon à permettre l'absorption des bons nutriments, soit leur passage dans le sang, et en même temps de transformer les nutriments sous la forme moléculaire dont nos cellules, dont nos organes ont besoin pour fonctionner. C'est ça ce que l'on appelle l'assimilation. Un intestin qui a une paroi abîmée donc pour une flore intestinale déséquilibrée va voir son rôle d'absorption-assimilation altérée et autrement dit, les nutriments, les micronutriments de notre alimentation ne vont pas correctement entrer à l'intérieur de notre corps pour nourrir nos organes, c'est ce qui va créer des carences. Et à contrario, certains déchets que l'intestin est censé éliminer vont eux entrer dans notre corps et créer des
0: inflammations. Alors Solène, on sait que les végétariens souffrent parfois de carences en vitamine B12, qui est une vitamine qui est apportée surtout par la consommation de viande, des viandes rouges. Euh, que faire pour les supplémenter, ces personnes, sans passer par
1: la casse protéine animale Alors en effet, la vitamine B12, elle est présente dans les sources alimentaires d'origine animale uniquement. Bon, il y en a aussi dans le jaune d'œuf, dans le fromage. Mais c'est une vitamine qui sait se stocker. Donc seuls les végétaliens qui ne consomment aucun produit d'origine animale peut se trouver carencé s'ils ne font pas une cure de vitamine B12 au moins une fois par an. Et il existe des compléments alimentaires végétaux. La B12 est alors issue de la fermentation de micro-organismes végétaux. Et c'est d'ailleurs cette même vitamine B12 qui est utilisée pour la supplémentation des animaux en élevage.
0: Alors il faut savoir que le magnésium est un minéral que le corps ne fabrique pas et pourtant il est indispensable à son bon fonctionnement.
1: Alors Solène, pourquoi est-il si important, et surtout aujourd'hui, de ne pas en manquer Alors, Le magnésium a un rôle d'équilibre nerveux pour nous permettre de bien gérer nos émotions, mais aussi de bien dormir, d'avoir une bonne concentration, une bonne mémoire, hein. mais aussi un très grand rôle d'équilibre de la concentration sanguine, ayant un impact sur la contraction musculaire dans le cœur et la pression artérielle. Il joue aussi un rôle important dans la fabrication de l'os, tout comme le calcium. Et ces deux minéraux alcalins constituant l'os sont alors relargués dans le sang en cas de besoin, ce qui peut provoquer une ostéoporose sur le long terme.
0: Alors quels sont les oligoéléments ou les vitamines et minéraux qui doivent faire l'objet d'un dosage précis euh, qu'on ne peut pas prendre à la légère euh, en jouant, si j'ose dire, les apprentis sorciers, Solène Alors tout d'abord, l'iode
1: même sous forme d'algues hein, comme le fucus parce que la thyroïde est très sensible. Également toutes les vitamines liposolubles car elles ont une capacité de stockage comme la vitamine D, la vitamine K, le fer aussi parce qu'on peut faire un surdosage de fer et en phytothérapie toutes les plantes œstrogènes euh, like alors l'équilibre intestinal qu'on appelle
0: également euh, scientifiquement la dysbiose euh, finit-il par créer des
1: carences euh, Et si oui, Solène, par quoi commencer dans sa supplémentation En effet, une dysbiose, soit un déséquilibre des fonctions intestinales, finit par engendrer des carences car les nutriments de notre alimentation et même les compléments alimentaires d'ailleurs sont moins bien absorbés. Donc la première supplémentation doit viser le rétablissement de cet équilibre intestinal. On commence par rétablir la fonction de la paroi intestinale en supplémentant avec l'acide aminé qui est précurseur des cellules de cette paroi qui s'appelle la l vitamine Et puis on rétablit ensuite la flore intestinale avec des probiotiques, c'est-à-dire que l'on vient directement ensemencer la flore intestinale avec des bonnes bactéries et également avec des prébiotiques comme de l'inuline qui est la fibre des fruits et des légumes qui est en fait la nourriture des bonnes bactéries de l'intestin pour stimuler leur croissance durablement.
0: Alors le thé vert, le curcuma, les baies rouges et les choux, surtout les brocolis, auraient des actions antioxydantes particulièrement intéressantes et pourraient même avoir une action anti-cancer, dit-on. Alors Solène, doit-on en consommer régulièrement, de tous ces aliments que je viens de citer Et
1: puis le brocoli, est-ce que c'est plutôt bio et cru de préférence alors tous les antioxydants ont pour rôle de protéger nos cellules des, des radicaux libres en fait. Euh, les radicaux libres ils sont liés à l'oxygénation que notre propre organisme génère. Donc oui, il est important de consommer régulièrement des aliments ou du curcuma ou des baies rouges qui sont riches en antioxydants. Et d'ailleurs il y a une euh, vitamine, la vitamine C qui est un antioxydant très puissant aussi qui se trouve hein, d'ailleurs dans les baies rouges et dans le brocoli. Alors la plupart des antioxydants et des vitamines sont fragiles et sensibles à la chaleur. D'où la recommandation de les manger crues en effet, mais elles sont également sensibles à la lumière et à l'oxygénation de l'air. Donc un brocoli cru, laissé à l'air libre sur un étalage, perd déjà beaucoup de vitamines et d'antioxydants avant sa consommation. Donc c'est important d'avoir une alimentation variée avec des fruits et des légumes chaque jour. Et une valeur sûre d'une source de vitamine C, ce sont les agrumes car à leur Peau épaisse protège la vitamine C de ses
0: agressions extérieures. Est-ce qu'il y a des oligoéléments, des vitamines ou des minéraux que certains organismes ne métabolisent pas C'est-à-dire plus simplement en fait, qu'on ne fixe pas hein, ces, ces vitamines et oligoéléments. Et si c'est le cas, euh, lesquels par exemple, Solène
1: Alors pour être absorbé, la plupart des micronutriments ont besoin d'être au moins deux. Par exemple, le fer a besoin de vitamine C ou de cuivre aussi. Et le calcium a besoin de vitamine D. Donc c'est pour cela qu'en micro nutrition je ne travaille qu'avec des complexes et rarement des unitaires.
0: Si une ou plusieurs carences sont avérées et que l'un de vos clients ou l'une de vos clientes démarre une cure de suppléments ou de compléments alimentaires, combien de temps peut durer ce rééquilibrage Solène, même si c'est variable évidemment d'une personne à une
1: autre Oui voilà, tout dépend du besoin. Bon, c'est toujours minimum un mois et ça peut aller jusqu'à trois mois maximum si le patient met bien en place les recommandations nutritionnelles en parallèle, etc.
0: Solène Benimeli,
1: merci beaucoup. Mais avec plaisir Céline.
0: Et je rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste spécialiste de la micronutrition. On l'a vu également du rééquilibrage alimentaire et on peut vous retrouver sur YouTube avec votre chaîne So Fresh and Diet.